0: Die Eigenschaften, die früher auch nur wichtig waren oder auf die wir Wert gelegt haben, Empathie, emotionale Intelligenz, etc., jetzt werden die essentiell. Das ist nicht mehr nice to have, sondern must nice have.
1: Moin moin und herzlich willkommen zum Bisfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie Sie es geschafft haben, Business Influencer zu werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bisfluencer podcast Ich bin Günter Wagner und habe heute virtuell zu Gast Kava Yunosi. Hallo Kava.
0: Hallo Günther.
1: Kava, du bist Jurist, Personalvorstand bei SAP, scheust die sozialen Medien nicht, sondern bist dort sehr aktiv unterwegs als, ich sage mal, Influencer und was vielleicht viele nicht wissen, du bist mit 14 Jahren aus Afghanistan geflüchtet nach Deutschland und hattest die Herausforderung, eine neue Identität dir selber zu schaffen. Wir selber haben den Impuls, für den ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte, dass wir heute diesen Podcast machen, äh, über deinen Film, die Doku im SWR, mit dem äh, Titel »Wie wollen wir leben, weniger arbeiten?« was war für dich der Impuls, dort an dieser Doku beim SWR mitzuarbeiten?
0: Ähm, ja, vielen Dank, Günther. Der Impuls war, weil ich, weil wir sehr viel über das Thema New York sprechen, aber häufiger mir begegnet auch im Social Media, aber auch im wahren Leben, diese Mentalität, ja, aber. Also das passt zu uns nicht, zu unserer Kultur nicht oder in unserem Unternehmen nicht etc., und da wollten wir zeigen, auch ähm, was wir schon bereits machen, das Unternehmen, was es auch möglich ist, ist in so einem großen Unternehmen wie SAP. Wir mhm. sind zwar in der Technologiebranche unterwegs, in der IT-Branche, aber nichtsdestotrotz ist es ein deutsches Unternehmen in Baden-Württemberg ähm, mit äh, sehr vielen Beschäftigten, fast 25.000 Mitarbeiter und, und äh, langem Betriebshistorie, Das ist auch hier, wir vieles gemacht haben und auch möglich ist, um dann anderen Unternehmen auch bisschen um Inspiration zu geben, ähm, dass es auch möglich ist. Und für uns ist ja fast alle großen Unternehmen sind unsere Kunden und Partner, deswegen haben wir von uns aus eine Kultur ist drin, dass wir gerne unseren Partner und Unternehmen, äh, unserer äh, Kunden helfen, also nicht nur in reinen Softwarethemen etc., sondern ähm, auch bei den angrenzenden Bereichen und und äh, Transformation, äh, Digitalisierung äh, fängt ja mit Menschen an. Wir sind auch ein großes Softwareanbieter mit einem Successfaktor. Und Software ist ein großer, wichtiger Bestandteil, aber dazu braucht man das passende Mindset und die passende Kultur. Die leben wir und die geben wir gerne auch äh, mit unseren Kundenpartnern. Und, und das war der Impuls zu sagen, okay, was bei uns möglich ist, ist mit Sicherheit auch in vielen anderen Unternehmen möglich. Wer da andere Bedenken hat, der kann vielleicht sich davon inspirieren lassen.
1: Ich möchte mal einige Punkte aus diesem Film herausgreifen. Der erste Homeoffice. Und zwar heute haben wir ja durch Corona bedingt, dass auf einmal fast alle Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice transferiert haben. Was in der Vergangenheit ja durchaus häufiger so ein Ja, aber, das geht nicht. Also dieses von dir gerade angesprochene Ja, aber so als Einwand, als Vorwand kam. Ähm, wie seid ihr denn jetzt äh, umgegangen? Was für einen Vorteil hat es für euch gehabt, dass ihr eigentlich Homeoffice schon länger praktiziert habt? Habt ihr jetzt auch noch eine neue Welt erlebt oder wart ihr eigentlich in einer Welt drin, die jetzt so weitergelaufen ist?
0: Äh, für diese, Dass wir früh damit angefangen haben, wir haben eine Sache, was viele jetzt in Zeitraffer lernen mussten, zu Hause sich zu strukturieren, zu arbeiten, auch vor allem die technische Infrastruktur zu haben und damit produktiv umzugehen. Das haben wir äh, äh, gelernt in Nicht-Corona-Zeiten. Deswegen war die Entscheidung von heute auf morgen, diese gesamte Belegschaft in den Homeoffice zu schicken, ohne dass man dann jetzt loslegen musste, die Mitarbeiter zu informieren, zu schulen, sei es in Sachen Ökonomie, Sache Gesundheit. Und dann also sicherzustellen, das dass wir auch produktiv arbeiten können, das entfiel komplett bei uns. Und weil äh, die Technik hat von neuem sofort funktioniert, wir haben uns riesige Bandbreite, wir haben alle möglichen Tools schon vorher gehabt. Und diese ganze Schulung, die wir bei nach und mobilarbeit äh, ausgebreitet haben, hatten die Mitarbeiter, die Mitarbeiter schon gab, dass sie dann direkt loslegen konnten. Und das sah man auch in den Ergebnissen. Also wenn man guckt die IT-Auslastung bei uns. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, arbeiten, da muss man sagen, dass wir praktisch keine keine Einbrüche feststellen im Vergleich zu so, so früher. Ich wage zu behaupten, natürlich nicht schwierig belegt, dass die Mitarbeiter vielleicht im Moment produktiver sind als zu Zeiten von äh, von, äh, von Offices oder Büros, wenn auch das natürlich im Moment kurzfristig gedacht ist, der ersten Wochen äh, am mehr betrachtet. Aber die Reise geht leider noch eine Weile weiter. Wir gehen besser SAP davon aus, dass wir bis Ende des Jahres mehr oder weniger in diesem Modus Homeoffice arbeiten werden. Das ist auch die Guidance an unserer Mitarbeiter Bleibt zu Hause.
1: Ja, Microsoft hat ja sogar festgelegt oder darüber informiert, dass bis Mai nächsten Jahres quasi keine Kongresse, Tagungen etc. im, im direkten Kontakt stattfinden werden, sondern dass das alles virtuell stattfinden wird. Aber die Herausforderung ist ja, wenn ich überwiegend nur noch virtuell kommuniziere, dass mir ja ein Großteil unserer Kommunikation, nämlich die nonverbale Kommunikation, fehlt. Wir beide hatten ja vor unserem Podcast uns zumindest noch mal per Video, auch Videoschalter uns angeschaut und hatten dort auch von meiner Sicht ein paar lustige, äh, impressionen gehabt, aber was mir ja fehlt, ist, ich sehe bei dem anderen ja nicht die Körperhaltung, die Körperspannung. Mir fehlt, äh, zieht er die Augenbraue hoch? Ähm, was macht er mit dem Mundwinkeln? Und wenn ich dann nicht nur am um 1 zu 1, sondern vielleicht auch sogar noch ein großes Meeting habe, 1 zu 20, äh, dann schalten ja viele sogar auch noch ihre Kamera aus. Ja. Wie kann man das kompensieren? Wie kann man das ausgleichen, dass man trotzdem dieses so between the lines, dieses äh, diese emotionale Intelligenz in der Kommunikation aufrechterhalten kann?
0: Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, Günther. Ähm, insbesondere aus der Inklusionsperspektive ist es auch ähm, eine, eine Herausforderung. Ähm, wir haben das ähm, gleich am Anfang als Homeoffice angefangen hat, haben wir unsere Mitarbeiter auf diese Aspekte aufmerksam gemacht, mit entsprechenden Hilfestellungen, dass man jetzt noch mehr Empathie braucht, gerade als Führungskraft, als man, als man sonst hätte walten müssen, dass man noch mehr verbal kommuniziert und gerade was den Informationsbedarf der Mitarbeiter angeht, sogar gern überkommuniziert, also mehr als als weniger. Und bei uns ist so, also alle haben ihre Kameras an. Also es fühlt sich irgendwie ungewöhnlich an, wenn man dann auch ab und zu mal vielleicht ein Skype-Meeting hat ohne Kamera. Aber eigentlich ist Kamera bei allen eingeschaltet. Und wir haben auch ganz früh darauf aufmerksam gemacht, dass gerade jetzt diese äh, soziale Austausch wichtiger wird. Und Empfehlung ausgesprochen, dass man eben bewusst, ähm, bewusst äh, Räume schafft mit dem Team, mit Mitarbeitern, wo man ähm, nicht nur über die Business-Themen diskutiert und Agenda abarbeitet, sondern über sonstige Themen. Zum Beispiel haben wir, habe ich bei mir im Team, andere Führungskräfte haben andere Formate, ähm, einmal in der Woche am Donnerstag haben wir Thursday, Thursday. Das haben wir früher physisch gehabt, mit dem Place Sekt und Sack, jeden Donnerstag. Alle kamen und haben uns ausgetauscht. Das haben wir aufs Virtuell umgestellt und da äh, sind alle die Mitglieder da, auch freiwillig natürlich, optional, und dort mhm. reden wir über alles, ähm, aber nicht über dienstliches, sondern wie geht jeder mit der aktuellen Situation um, Beobachtung und so weiter und so fort. Und ähm, oder wir haben letzte Woche ein Wine Tasting veranstaltet äh, gehabt, äh, wo wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen nicht nur was Gutes getan haben, sondern gemeinsam mit den äh, Sumilären auch Weinprobe gemacht haben. Das waren 900 Kolleginnen und Kollegen in den Broadcast dabei, sich an, eingebracht über Kommentare und man ähm, zwei Stunden Spaß miteinander gab. Und diese Sachen mhm. werden viel wichtiger, aber insbesondere ist das Thema Kommunikation, lieber mehr kommunizieren, mit Kamera nicht überbewerten, dazu kommen wir gleich zum Thema Debattenkultur vielleicht auch. Ähm, und die Eigenschaften, die früher auch nur wichtig waren oder auf die wir Wert gelegt haben, äh, Empathie, emotionale Intelligenz, etc., jetzt werden die essentiell. Das ist nicht mehr nice to have, sondern nice to have.
1: Hm. Interessant war auch für mich, wo ich mit deiner Mitarbeiterin das Vorgespräch für unseren heutigen Podcast hatte, wie sie mir ganz stolz ihre, äh, ihre Küche, ihren Raum, ihren Arbeitsraum zu Hause gezeigt hat, was für mich dann so eine, eine Ankommensritual äh, war. Was wirklich so eine, ja, eine, eine, eine Wärme erzeugt hat, dass man eben nicht nur jetzt der Mensch ist, der kommuniziert, sondern ich dir einfach auch den Raum zeige. Also sprich, das erlebe ich selten und das ist anscheinend dann wirklich ein Teil eurer gelebten Kultur, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit einfach bewusst umgehen und das handhaben. Also fand ich sehr angenehm.
0: Ich, ich bekomme ehrlich gesagt gerade in Zeiten von Videotelefonie mehr mit von meinen Kolleginnen und Kollegen aus privaten Umfeld als vorher. Also sei es die Kinder, Haustiere, äh, Bilder, die an den Wänden hängen ähm, und äh, Katze, die über die Tastatur springt, läuft etc. Also man hat sehr viel mehr Einblicke, als man im Büro hätte. Und äh, jede dieser Elemente ist natürlich wieder ein Gesprächsstoff und dadurch lernt man auch den Menschen, den Kollegen, den man eigentlich sehr lange kennt, von einer anderen Seite, eine andere Dimension von dieser Person kennen. Und wenn man da darauf Wert legt oder darauf auch eingeht und nicht einfach ignoriert und schnurstracks und Terminkalender abarbeitet, dann kann auch diese Erfahrung, die wir mitmachen, auch ein reicher sein.
1: Naja, das ist natürlich auch etwas, wenn das gelebte Kultur ist, dann stresst es nicht. Weil ja. gerade das, was du angesprochen hast, dann läuft die Katze eben über die Tastatur oder ich kenne es selber von mir, dass dann an einer Videokonferenz auf einmal meine jüngste Tochter mit ihren sieben Jahren zu mir kommt und sich auf den Schoß setzt. Genau. Wie geht man damit um? Nimmt man das als eine Selbstverständlichkeit eben an in Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und gleichzeitig auch noch Entertainment? Oder schließt man die Kinder eben aus? Und ich praktiziere es, dass sie einfach dementsprechend dann auch den Raum mitbekommt, äh, einfach, äh, ja. Die gehört zum ja. Leben.
0: Das ist also Eben. Gerade wenn man das äh, ernst meint, dass man gerade nicht im Berufsleben zwischen Privatleben und Berufsleben sich entscheiden muss, dann gehört, die, gehört das zum Leben dazu und da gibt es keinen Grund, äh, sich dafür zu stehen oder, oder zu verstecken oder dass man nase rumfind, äh, darauf reagiert. Und das machen die auch an Nicht-Corona-Zeiten, äh, ist auch nicht unüblich, die Kinder mit ins Büro zu, zu nehmen oder mitzunehmen. Und da gibt es natürlich die Tage, wo man es macht, aber auch so, dass man einfach mal wir die, die Kinderbetreuung ist ausgefallen oder warum auch immer, dann kommen die Kollegen auch mit Kinder dann ins Office. Das
1: hm. überträgt
0: sich einfach ins Virtuelle.
1: Damit würde ich gerne mal auf ein anderes Thema rübergehen und zwar Achtsamkeit, Mindfulness. Mhm. Weil das, was wir gegenwärtig erleben, ist ja für viele Menschen Stress. Sie ja. sind auf einmal mit vollkommen neuen Herausforderungen konfrontiert und sind dort nicht langsam, sondern wirklich mit einer Sache auf einmal in diese Grube quasi hineingestürzt. Auch, das auf einmal in dieser äh, Komplexität dann Homeoffice, Homeschooling etc. alles zusammenkommt. Und ihr bei SAP habt ja seit vielen Jahren ein Programm wo ihr Achtsamkeit mindfulness praktiziert. Äh, wie und wodurch ist dieses Thema bei euch auf die Tagesordnung gekommen?
0: Es war eine ein Grassroot-Bewegung, ganz früher der Peter Bostelmann, der im Hauptberuf ähm, im Business gearbeitet hat und für sich festgestellt hat, aufgrund eigener Erfahrung, wie viel ihm das gebracht hat, das Thema Achtsamkeit, das war glaube ich 2013, wie ich mich richtig erinnere. Und dann hat er äh, das versucht, eine Organisation zu treiben, Mitstreiter zu finden und, ähm, und bis dann irgendwann er es hauptberuflich machen durfte, also Achtsamkeit in Organisation sogar weltweit. Aber es war trotzdem eine kleine, kleine Bewegung, mir auch noch nicht viel bereiter. Und Ende 2017 äh, Dezember saß ich mit dem Dr. Daniel Holz, einer Geschäftsführer der Geschäftsführer SAP in Deutschland, und das war ein sehr, sehr herausforderndes Jahr 2017. Und dann haben wir über, wir haben damals unsere neue Strategie maximale Flexibilität im Arbeitsleben hat mehr ausgerollt, dass wir flexibelste Konzern Deutschlands bleiben oder ausbauen wollen diese Flexibilität. Und die Diskussion kam dann raus, natürlich Flexibilität begünstigt eine die Tendenz von Entgrenzungen. Also wenn man überall arbeiten kann, wo man will, die Kontrolle entfällt dass man ähm, diese Freiheiten hat. Aber andererseits merken wir auch selbst, wenn wir zu Hause arbeiten, auch damals, dass dann häufig man nicht weiß, wann, wann man aufhören soll zu arbeiten. Also das Thema ähm, Always On Culture, was wir auf keinen Fall haben wollten. Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, das dass die Informationsflut massiv zugenommen hat, die Geschwindigkeit der Veränderung zugenommen hat. Und physische Fitness ist äh, mittlerweile bei allen klar, dass es wichtig ist, dass man auch Sport treibt, um gesund zu bleiben aber mentale Fitness war irgendwie so, so vernachlässigt, nicht im, im, im Vordergrund. Und dann damals war das Thema mit Digitalisierung, künstliche Intelligenz ein Hot-Thema und dann haben wir gespürt bei den Mitarbeitern im Gespräch, dass diese tiefe Sehnsucht zu tiefst zu tiefst menschlichen Werten äh, spürbar ist. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns mit dem Programm sap for u nennt sich das, starten was wir schon haben mit dem peter Bostmann, aber dann in die Breite gehen. Also jetzt nicht ein Angebot von äh, Gesundheitsabteilung oder von HR, sondern dann soll es in der Organisation integriert werden als äh, wesentlicher Bestandteil, ohne zu wissen, auf welche Resonanz wir stoßen werden. Und wir haben dann April 2018 dann einen Kick-Off gehabt, äh, alle Mitarbeiter haben eingeladen, und da war die Kantine proppe voll also Leute saßen in der dritte Reihe und haben sich dafür interessiert. Und dann ähm, haben wir losgelegt, wir haben ein anderes Konzept gewählt, wir haben jetzt dann zielgruppenspezifische Angebote gemacht, also nicht ein Programm für alle, äh, für Eltern, für die Führungskräfte, für die Leute, die häufig unterwegs sind, die im Büro sind. Wir haben Business- oder Sponsoren oder Vorstandssponsoren gehabt, das so, dass so in die Breite geht und man aus den eigenen Kollegen im jeweiligen Vorstandsbereich, das Ganze, äh, vermittelt bekommt und nicht von den Berufs, äh, mindfulness Und das, dieser Erfolg hat uns komplett überrannt, überrascht. Wir haben im ersten Jahr ungefähr 5000 Kollegen, Kollegen gehabt, die in einem der Programme teilgenommen haben. Das war auch ein Rumpfjahr. Und 2019 haben wir dann einen Rekord, glaube ich, aufgestellt. Im Konzernbild haben wir über 10.000 Kolleginnen und Kollegen von insgesamt 25.000, die wir in Deutschland haben, allein in Deutschland, haben an diesen Programmen teilgenommen, die mittlerweile sehr ausgereizt, sehr ausdifferenziert ist. Wir haben mittlerweile ein Riesenportfolio, so dass wir die, die Eintrittshürden extrem niedrig ist, dass man, ist natürlich für die Mitarbeiter kostenlos dass jeder, der will, irgendwie damit äh, in Berührung kommt. Wir haben auch ausgeweitet, dass es nicht nur Mindfulness ist, im Sinne von Stelle. Wir haben letztes Jahr mit Musik und Tanzen äh, verbunden, Mozilla Busa gab bei uns mit Essen, äh, Moschinski war da, äh, veganes Tag auch, vegan, äh, achtsames Essen, um auch ein Bewusstsein für Müllvermeidung, äh, Essensgenuss, gesundes Essen etc. zu entwickeln und so vielfältig unsere Belegschaft ist, so vielfältige Lebensentwürfe und deren Bedürfnisse und da versuchen wir auch unser Angebot so vielfältig zu gestalten, damit jeder für jeden was dran ist. Und jetzt in Corona-Zeit haben wir das natürlich auch virtuell umgestellt und genau das Günther kommt uns sehr zugute, dass wir schon viel früher angefangen haben mit der Achtsamkeit, denn gerade jetzt im, im Homeoffice äh, ist eine sehr wichtige oder eine der wichtigsten Skills zu wissen, äh, wie ach, wie gehe ich sowohl mit Arbeit um, also wann lege ich meine Pausen. Dass ich auf meine Arbeitszeit auch hier achte, dass ich jetzt nicht nur, weil ich zu Hause bin, äh, wenn ich bis zwei Jahre normalerweise arbeiten muss, dass ich bis sechs Uhr meinen Recht aufarbeit, sondern um zwei auch zumache. Wie gehe ich mit meinen Kindern, wenn ich Kindern habe oder meine Partnerinnen und Partner achtsam um, dass jeder zu seinem äh, zu zu Recht kommt, zu einem Anteil. Und dass es auch langfristig angelegt ist und man nicht dann äh, dann irgendwann ausbrennt, weil dann versucht man überall allen gerecht zu werden, äh, ohne auf sich selbst zu achten, im hier und jetzt zu spüren. Und ähm,
1: das hilft. Also ich bin ähm, wirklich überrascht von der großen Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Programm bei euch angenommen haben, weil das zeigt mir, dass die Menschen, egal äh, welche Altersstruktur etc., eigentlich einen großen Bedarf haben, dort... Ähm das für sich zu nutzen, auszuprobieren. Ich kenne noch ganz andere Zeiten. Also ich selber, ich habe im Alter von 15 Jahren damit anfangen dürfen, weil meine Mutter mich dazu angehalten hatte, mhm. zu meditieren, Qigong zu machen. Und das war natürlich relativ unsexy, damals in, in der Pubertät äh, dann dem Mädchen zu sagen, ich hatte wunderbar meditiert etc. Ja. Ich erinnere mich aber auch noch, selbst vor zehn Jahren in Frankfurt in einer ganz großen Bank, wo das, äh, wo der äh, Generaldirektor, der die Facilities hatte, äh, unter sich sagte, äh, Günther, ich habe hier einen Raum, ähm, da steht draußen nicht dran, aber die wenigen, die bei uns meditieren dürfen, dort meditieren gehen. Das war dann noch so unter der Hand gehalten. Ja. Und aus dem Coaching weiß ich auch, äh, wie viele Coaches von mir gesagt haben, Herr Wagner, im Vertrauen, ich mache Yoga. Mhm. Ähm, der große Durchbruch für mich kam eigentlich durch Google. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, nämlich mit dem Programm Search Inside Yourself.
0: Genau. Ja, absolut.
1: Und damit ist auf einmal die Thematik Achtsamkeit äh, so ein bisschen aus dieser Ecke rausgeholt mhm. worden, wo dann so eher Widerstand war. Das Ganze ist ja auch aufgebaut mit äh, durch Dale Goleman oder äh, John Kabat-Zinn von MBSR, der das entwickelt hat. Aber du siehst das auch, dass dort dann dieser knackende Punkt war mit durch Google, ja?
0: Genau. Also mit Search and Chat Yourself, damit hat es auch bei uns angefangen. Wir waren einer der ersten Kunden damals und Lizenznehmer. Davon profitieren wir übrigens immer noch von den Konditionen. Und, äh, das war, glaube ich, wo es dann salonfähig geworden ist und was es als Esoterik rausgekommen ist. Und einer der Erfolgsfaktoren bei SAP ist auch, dass wir von Anfang an bewusst darauf geachtet haben, dass es ein Coolness-Faktor bei uns wird und nicht eine, eine Schwäche gesehen äh, wird. All die Videos, die wir gemacht haben, wir hatten Eckart und Hirschhausen, gerade zum Kickoff-Veranstaltungen. Ja. Das Management äh, stand auf der Bühne äh, und hat äh, dafür geworben und praktiziert. Und die Videos sind alle witz witzig und lustig, also gar nicht diese ernste äh, Seite und mit äh, Gong und Musik etc., weil wir Menschen dort abholen wollten, wo die sind. Und dass jemand der sagt, ich mache Achtsamkeitstrainingübungen, dass das etwas ist, wo man womit man angibt, also was Cooles ist und nicht etwas, wo man wofür man sich schämen muss oder ähm, irgendeinen dunklen Raum im Keller, wo man einen äh, Meditationsraum hat, äh, aufsucht. Und dadurch, dass eben das Top-Management auf die Bühne gegangen ist, entsprechende Videos gemacht hat, und wir haben auf als was äh, En vogue und, und, und äh, Cooles da, da verk äh, verkauft haben und dargestellt haben. Dann waren die Berührungsängste bei diesen unsicheren Teil der Mehrheit dann auch äh, sehr gering, äh, mit sowas anzufangen, Stichwort Vorbilder.
1: Die ganze Thematik Achtsamkeit, hatten wir gerade gesagt, kam ja so ein bisschen aus dieser esoterischen Ecke, wo wir es rausgeholt haben. Ich beobachte heute aber einen anderen Trend, dass viele das nutzen zur Selbstoptimierung. Selbstoptimierung, wie schaffe ich noch mehr Leistung äh, oder wie kann ich noch mehr in der gleichen Zeiteinheit abarbeiten, für mich ist es eher etwas, wo ich in der Selbstentwicklung bin. Also, dass ich wieder, äh, dass ich resilient werde. Schönes Passwort. Ja. Ähm, wie ich äh, wirklich mitbekomme äh, in einem offenen Bereich, was eigentlich alles so gehandelt werden muss. Äh, und der andere Fakt ist eben, wie ich angesprochen habe, diese Selbstoptimierung, äh, die einfach alles mögliche in ihr Leben reinpacken wollen. Wo siehst du das Ganze zwischen Selbstoptimierung und Selbstentwicklung?
0: Ja, sehr guter Punkt. Das haben wir von Anfang an ausgeschlossen. Das ist eine Selbstoptimierung. Das haben wir auch ähm, diversen äh, Produktvideos in Anführungszeichen dafür gemacht. Das ist überhaupt nicht unser Fokus gewesen. Die, die, unser Fokus war, das oder war und ist immer noch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen physisch unmental fett langfristig glücklich bleiben und bei uns bleiben. Das ist das einzige Ziel, was wir erreichen, wenn unseren Angeboten. Mhm. Und ich bin überhaupt kein Fan von diesen Selbstoptimierungen, noch mehr PS aus sich selber rauszukitzeln und Gehirnvermögen äh, 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 zu, zu erhöhen, verstärken etc. Das ist absolut nicht unser Fokus. Ich, ich finde auch, das wäre der falsche Fokus. Ähm, mit Maschinen kann man gerne optimieren, Programme kann man optimieren. Aber wenn es um Menschen mental, mentale Fitness geht, da sollte man auf das Wohlbefinden, auf langfristiges Wohlbefinden, ganzheitliche äh, Betrachtung von Menschen, von Gesundheitsthema äh, fokussieren, weil äh, das ist am Ende was Nachhaltiges. In wie gesagt, physische Fitness investieren wir, wir schon seit langem. Wir haben einen sehr guten Gesundheitsbereich. Wir haben schon seit Jahren unterdurchschnittliche Krankheitsrate, weil es selbstverständlich ist. Aber jetzt, wenn man ihn holistisch betrachtet, ist, muss man immer Body und Soul quasi äh, gemeinsam hm. betrachten.
1: Ich komme mal kurz auf diesen Film zurück, den ich vorhin am Anfang angesprochen hatte, diese Doku beim SWR. Dort ist ja auch ein Thema herausgearbeitet worden, das Thema Führung, äh, im Kontext auch New Work, wo wir, ich sag mal, ja ein Paradigma haben, nämlich auf der einen Seite... In der alten Sinne von Führung, wo wir die Führungskraft oben haben und dieser deutsche Name Führungskraft sagt es schon, er sitzt quasi auf der Planierraupe an den Stellhebeln der Macht und fährt mit der Raupe dort umeinander. Und im New Work Kontext haben wir ja eher diese flachen Hierarchien mit geteilter Verantwortung, wo auch die Entscheidungsfindung nach unten delegiert wird. Und ich beobachte dort immer eins, dass Führungskräfte ein Thema haben, ähm, nämlich eine Art Angst. Ich habe nämlich Machtverlust, wenn ich das nach unten delegiere. Äh, aber Macht hat ja auch andere Facetten. Mhm. Wo siehst du dieses ganze Thema Macht, Ohnmacht, Angst im Bereich von New Work?
0: Also eigentlich ein komplettes Fremdwort. das Passt gar nicht so zu meinem Vokabular, auch wenn es auch im Unternehmen nicht so richtig das Thema macht. Wir haben, was dem mit flache Hierarchie oder hierarchiefreie Führer in Unternehmen jetzt da dran geht, da bin ich ein bisschen, muss man ein bisschen differenzierter sehen. Du kennst natürlich die Unternehmen, die komplett ohne Hierarchie auskommen, oder zumindest Versuche unternommen haben, und es funktioniert in bestimmten Bereichen, gerade wenn das Unternehmen so aufgewachsen ist, aber ab eine bestimmte Mitarbeitergröße äh, eskaliert das, das Ganze nicht. Und wir haben, natürlich haben wir Hierarchie als, als, als Konzern, äh, wir gucken immer wieder drüber, dass wir nur dort Hierarchien haben, wo es notwendig ist und auch äh, begründbar ist. Aber Macht, mit Führungskraft zusammenzumachen, zumindest bei uns, in, oder im tech bereich kann man sagen, das ist schon längst Vergangenheit. Also wenn man aus dieser Motivation heraus Führungskraft geworden ist und damit auch führen will, wird man nicht glücklich werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Seit Jahren äh, fragen wir unsere Mitarbeiter früher einmal im Jahr, jetzt mittlerweile über zweimal oder dreimal im Jahr, äh, über die äh, Mitarbeiterbefragung und eine Frage oder beziehungsweise ein Set von Fragen richtet sich danach mit der wichtigen Frage fängt es an würdest du deine Führungskraft, äh, vertraust du deine Führungskraft und würdest du diese weiterempfehlen? Und diese Ergebnisse, das wird sogar in Form von Net Promoter-Score äh, erhoben, <lacht> Prozentual, sprich 1 bis 10, 8 bis 9, 8 und 9 äh, promotet man die Führungskraft, 7 und 8 ist passiv und darunter sogar zieht man Punkte ab. Also es ist knallhart, das heißt, und die Ergebnisse werden natürlich transparent gemacht dem Team gegenüber. Und äh, natürlich in Linie gegenüber. Damit ist sichergestellt, dass wir. Das, was wir predigen, nämlich Menschen im Mittelpunkt stellen, empathisch führen, Menschen zum Mitunternehmen entwickeln, Happy Employees, wie man auf dem das sagt, dass es nicht auf den Folien oder auf Social Media bleibt, sondern auf gelebte Praxis wird. Und das ist eine challenge für unsere Führungskräfte, die Balance zu schaffen zwischen einmal fordern, fördern Leute aus der Komfortzone, rausholen, aber nicht zu sehr rausholen, nicht mit zu sehr brutal, brutaler Methodik, dass die Stimmung dann kippt, dass sie nicht mehr fördern ist, sondern dass es ein negatives Ergebnis empfunden wird. Dieses Spagat zu schaffen, um dann bei dieser Befragung einen Wert zu haben, womit man auch glücklich ist. Weil dieser Wert, wenn man einen bestimmten Wert nicht erreicht hat, bei der Mitarbeiterbefragung als Führungskraft, das wohnt jede unserer Führungskraft. Natürlich helfen wir denen, soweit es geht, durch Coaching, Training etc., um mit dem Team herauszufinden, warum die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Man muss immer natürlich solche Ergebnisse im Kontext gucken. Aber das stellt sicher, dass sowas wie wie Macht oder andere sachfremde Erwägungen nicht Teil der Führungskultur werden, werden bleiben kann. Sondern eher ist unser Fokus, wie schaffen wir die Begeisterung? Das ist aus unserer Sicht mehr Zufriedenheit. Einerseits zu hören und andererseits genauso erfolgreich zu bleiben, wie wir sind oder erfolgreicher zu werden. Und ich möchte einen Einwand auch hier vorwegnehmen, weil man immer äh, sagt, äh, manchmal auch ähm, Diskussionen, ja, diese die Mitarbeiterhappiness oder Zufriedenheit, etc., das ist so, wir müssen unser Kunden bedienen, Zahlen äh, liefern, etc. Das, kann, das würde sich ja aus deren Sicht, als würden sie widersprechen. Aus unserer Sicht bedingt das eine das andere. Je zufriedener die Mitarbeiter sind, je angenommener sie sich fühlen, je happier die sind, umso mehr committed oder loyaler und produktiver sind sie. Und das weisen wir sogar jedes Jahr auch nach, wie viel, in unseren Geschäftsberichten jedes Jahr, das ein Prozent mehr Mitarbeiterzufriedenheit auf SAP übertragen für uns 50 bis 60 Millionen Euro mehr Gewinn bedeutet. Und wenn man die Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit der letzten Jahren sich anschaut und daneben dann zum Beispiel als ein KPI und seine Achsenkursentwicklung sich daneben nimmt oder Umsatzentwicklung oder Gewinnentwicklung, dass da zumindest eine sehr starke Korrelation zwischen beiden.
1: Ja, das ist ja wirklich äh, die Voraussetzung, dass du eine derartig auch gelebte Firmenkultur hast und dass es nicht einfach in einem Workshop entwickelt wurde und das ganze Paper nachher an der Wand hängt äh, und jeder läuft dran vorbei. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen einem an die Wand geklebten Paper und einer gelebten Kultur was natürlich nicht im Alleingang und von heute auf morgen passiert. Äh, weißt du etwa, wie lange dieser Prozess bei euch gedauert hat, dass ihr das heute wirklich als gelebte Kultur äh, auch wahrnehmt oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wahrnehmen?
0: Eigentlich hat es mit der Gründung von der SAP vor ca. 48 Jahren angefangen, der Dietmar Hopp und das Plattner und Co., dass sie das Unternehmen gegründet haben, aber insbesondere die Dietmar Hop hat von Anfang an, als die Firma aus gerade mal ein paar Leute bestanden. Und er war auch lange im Unternehmen, genauso wie die anderen Mitbegründer, hat diese Kultur, diese Arten von Führung, diese Mitarbeiterzentrierung gelebt, bevor es überhaupt New York und sowas man gehört hat, in den, in den 70er Jahren oder Mitte 70er Jahren. Und dadurch, dass die Gründer auch bei der, beim Wachstum vom Unternehmen ziemlich lange an Bord waren, die waren bis 2006, glaube ich, auch im Vorstand, hat ich das dann, wir haben ein Riesenwachstum in, in, der, in der 90er gehabt und in der 80er etc., das ist dann ähm, so fest fester Bestandteil der Unternehmenskultur geworden, dass wir jetzt nicht durch irgendwelche ähm, Workshops oder Strategiewechsel vor 10 oder 15 Jahren das Ganze aufbauen mussten, sondern nur weiterentwickeln und anpassen an die neue Veränderung, nämlich als die Gründer weg waren und dann äh, die äh, Nichtgründer als Vorstände das Ganze übernommen haben, dass das auch weiterlebt. Das tun wir aktuell zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr angefangen in Deutschland ähm, ein, ähm, über das Thema das Thema weiterzuentwickeln. Diese Schulung, diese Training heißt Führung im heutigen Zeitgeist, wo wir ähm, ca. 40 bis 50 Manager aus allen möglichen Bereichen Völlig egal, welche Hierarchieebene, ähm, nur Vornamen, keine Schulterklappen oder was auch immer zusammenbringen mit den äh, L1, also die äh, unterschiedlichen Ber berichten zusammen. Und da sprechen wir über die Herausforderung, äh, die die jetzt am aktuellen haben. Wie wollen wir auf die Herausforderungen Antworten geben? Und ähm, diese dieser Name ist Führer im heutigen Zeitgeist, hört sich nicht so sexy an wie Leadership 5.0 oder, oder sonst was. Aber mir ist wichtig, dass wir auf den Punkt kommen. Aus meiner Sicht wir werden in, häufig werden einzelne Perspektiven der, des Zeitgeistes, der Werteverschiebung näher betrachtet. Und man verknüpft das häufig mit Generationen, häufig mit technischem Fortschritt. Aber aus äh, meiner Beobachtung haben wir eine Werteverschiebung als ich gestattet gefunden in den letzten Jahren. Und diese Werteverschiebung betrifft all unsere Lebensbereiche, Lebens, äh, aber auch alle Generationen äh, gleichermaßen. Deswegen ist die verkürzte Betrachtung, dass alles wäre wegen Generation Y und Z, dass die angeblich nur Wertschätzung wollen und Feedback wollen und äh, das ist nicht wahr. Also ich kenne keinen Babyboomer bei uns im Unternehmen, der jetzt sagt, mir ist scheißegal, die Wertschätzung und lass mich in Ruhe, ich will auch nicht jeden Tag oder regelmäßig mit der Führungskraft reden. Das war vor 30 Jahren anders. Das war, man hat ein, zweimal äh, sein so Gespräch mit der Führungskraft gehabt, Zielvereinbarung, Zielfeststellung, das war es gut, mehr Bedürfnis war es auch nicht da. Ja? Aber heutzutage hat sich das geändert und das ist in, über allen Generationen äh, genau das Gleiche. Und deswegen ein einen mhm. Schritt zurückgehen, ganzheitlich die Veränderung sehen, die Werteverschiebung und dann sieht man, oh, wo kommt die Empathie her, was ist die mit der emotionalen Intelligenz? Warum reden wir jetzt über emotionale Intelligenz und Empathie, warum wir vor 30 Jahren aber darüber nicht geredet, als man damals Führungskraft geworden ist? Ganz einfach, weil damals ganz andere Kompetenzen cool und, und gefragt waren, nämlich analytisch denken, kühl, command and control etc., da war man die beste Führungskraft während äh, heutzutage so ein Mensch zumindest bei uns äh, nicht äh, erfolgreich als Führungskraft arbeiten
1: dürfte, nicht mal einen Tag. Hm. Wir erleben ja gegenwärtig eins, dass ähm, nicht nur die einzelnen Personen, Unternehmen, sondern mhm. ganze Länder gegenwärtig in, äh, ich sag mal, die Corona-Grube hineingefallen sind. Äh, das heißt, unsere Wirtschaft, wie wir gewirtschaftet haben, hat sich überwiegend als nicht resilient dargestellt. In China ist ein Reissack umgefallen, der jetzt über, die ganze, über den ganzen Globus quasi wie ein domino passiert. Und jetzt sitzen ja viele in dieser Grube drinnen und und fragen sich, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Und das war ja auch so ein bisschen mit der Ausgangspunkt der Idee für diesen Podcast. Äh, nämlich unsere Diskussion zu dieser Dokumentation vom F SWR, wo ja auch dort die Frage war, äh, wie ist das Arbeitsleben nach Covid-19? Wird es ein anderes sein, auch ein besseres? Fragezeichen. Und dann kam noch Punkt, Punkt, Punkt. Wollen wir es hoffen? Und dort möchte ich gerne mal auf unsere beiden Biografien äh, kurz zurückgehen, weil uns beide verbindet ja eins, nämlich das Jahr 1989, wo wir beide eine neue Identität finden mussten. Du bist damals im Jahr 1989 aus Afghanistan geflüchtet über Indien nach Deutschland, hast hier eine neue Heimat gefunden hast hier studiert und bist jetzt Mitglied des Vorstandes von SAP Deutschland. Ich selber, ich bin im Jahr 1989 als ehemaliger Offizier der Nationalen Volksarmee in die Bundesrepublik. Mein Arbeitgeber hat sich quasi über Nacht aufgelöst. Mein Land hat sich über Nacht aufgelöst. Also meine Identität ist mir auch quasi über Nacht unter den Füßen weggezogen worden. Heute sind ja jetzt auf einmal viele in diese Grube reingefallen, wo ihre alte Identität, die sie sich aufgebaut haben, diese effizienzgetriebene Identität, dieses höher, schneller, weiter, äh, noch mehr Umsatzwachstum, äh, allerdings auf einem Planeten, wo die Ressourcen begrenzt sind, ähm, wo wir häufig glauben, dass die Welt, in der wir hier leben, äh, das Normale ist, allerdings schaue ich nach Asien. Du hast es selber auch in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt, dass das nicht normal ist, was wir hier haben. Was hast du für Erfahrungen gemacht, die du den Menschen heute mitgeben kannst, die jetzt eine neue Identität für sich finden müssen, auch für ihr Unternehmen? Weil wir ja doch vieles auf den Prüfstand stellen müssen und neu aufsetzen. Ein Reset quasi.
0: Also zunächst die, die Wertschätzung eigene Mitarbeiter gegenüber, das gerade jetzt äh, sich gezeigt hat, wie äh, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz aller Belastungen, die sie im privaten Leben haben, wie die trotzdem versuchen, solange sie arbeiten können und einen Job haben, wirklich ihr Bestes zu geben, wie wichtig diese, diese Mitarbeiterbindung und Loyalität äh, fürs Unternehmen ist, so als, als äh, herausstichend. Das andere ist natürlich, wir haben in eine enorme Entschleunigung äh, in einer sehr kurzen Zeit erlebt als Gesellschaft oder, oder fast weltweit in einer Art und Weise, wie man sich nicht vorstellen konnte äh, davor und äh, vielleicht auch davor ein bisschen Angst gehabt hat und nicht wusste, wozu das Ganze auch führt. Und dass man jetzt in diesen Wochen erlebt hat, dass es erstmal vielen, trotz allen äh, Belastungen, die man hatte, auch gut tut. Also es gibt nicht nur diejenigen, die die überwiegend leiden unter der Situation sind viele, die auch jetzt ein ganz anderes Leben entdecken, mit sich, mit dem Partner oder, oder alleiner. Und die Bedeutung, wie du richtig gesagt hast, von, von Umweltschutz, von Nachhaltigkeit, also die, wie zart unser, unser festgeglaubtes Leben eigentlich ist, in welches Karten wo wir eigentlich leben, wie die Verbindung zur, ähm, die Knoten zwischen Knoten ist. Und wie wichtig ist, dass wir um diese dass es uns bewusst wird und dass wir danach ähm, sorgsam mit diesen begrenzten Ressourcen auch umgehen. Ich glaube nicht, dass es dazu dann führt, dass wir alle unsere eigenen Tomaten und, äh, und äh, Gemüse jetzt anbauen werden, aber dass man zumindest für die kritischen Sachen guckt, dass man davon die Abhängigkeit reduziert dass man bei der, bei der Globalisierung, Outsourcing etc., ähm, die, die Entwicklung, die wir schon vor Corona hatten, ich denke, der Be das Bewusstsein ist äh, schon damals gestiegen gewesen, viel, viel Umwelt, äh, viel Thema Nachhaltigkeit, dass das noch hoffentlich einen enormen Schub gewinnen wird äh, für die Zukunft. Hm.
1: Was ist noch anders? Was macht noch so den Unterschied aus, wenn du jetzt nicht nur eine Prognose abgeben kannst, sondern wenn ich dich mal einlade in das Jahr 2025 und du malst heute ein Bild auf einer leeren Leinwand, also nicht das alte Bild übermalen, sondern du darfst auf einer leeren Leinwand mit den Farben deiner Wahl dieses Zukunftsbild 2025 malen. Was ist dort noch anders? Was macht da noch einen Unterschied?
0: Ich würde mir wünschen, dass, die, dass wir als Menschen noch mehr empathischer miteinander mit unserer Umwelt umgehen. Ich würde mir Bild malen, wo man als Mensch irgendwo ist und drumherum Natur, Tiere, andere Menschen fürsorgend. Und auf der anderen Seite man sieht, dass das nicht bedeutet zurück in Steinzeit oder, oder vor 100 Jahren, sondern dass man trotzdem, den Wohlstand, wie es, wie, die, wie die Umwelt, wie die Erde zulässt, trotzdem bewahren kann. Dass diese, diese Fokussierung auf, auf Produktivität im Sinne von Industrie 1.0, 2.0, dass man immer die Arbeitszeit mit der Produktivität gleichgesetzt hat, dass diese Kausalitätsdenken oder Scheindenken dass das entfallen ist, dass man eine andere Sicht auf, auf Arbeit hat und eine Entkopplung von Zeit und Ergebnis äh, da sieht. Und dass man vielleicht auch eine andere Art von Besteuerung und Finanzierung von, von unserer sozialen auch, ähm, auch gefunden hat. Eine, die dem entspricht, was, was die aktuelle Zeitstand der Technik eher entspricht, Erwartungen der Gesellschaft eher entspricht, als das, was wir vor Jahrzehnten entwickelt haben und jetzt versuchen, in Neuzeit irgendwie passend zu machen. Also eine Harmonie zwischen Umwelt, Mensch, geschäftliche Interesse ähm, und äh, dass es keine Gegensätze sind, sondern etwas, äh, was sich gegenseitig
1: bedingt. Kava, vielen Dank für dieses Zukunftsbild und ich möchte auch gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit Entlassen, dass er mit diesem Bild einfach, dass dieses Bild wirken kann. Und freue mich, wenn wir im Jahre 2025 das dann auch wirklich erleben. Aber heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast für dieses spannende Gespräch. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, kawa
0: Vielen Dank, und für die Gelegenheit. Und als Berufsoptimisten, wie wir beide sind, äh, denken wir, dass dass häufig das Unmögliche zu fordern und zu wünschen, um das Mögliche zu erreichen, immer ein gangbarer Weg ist. Vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörer. Dankeschön.